0: Comment le bruit va remplacer le son Les mobilités douces sont un enjeu d'avenir en matière de, de réduction des émissions de CO2, mais elles nous interrogent également sur notre rapport à notre environnement sonore. Dans quelques minutes, nous aborderons la question avec Françoise Dubois de la SNCF. Mais avant cela, je vous propose d'aborder la question du point de vue de la recherche. Bonjour Nicolas Misdaris. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du laboratoire des sciences et technologies de la musique et du son, STMS Lab, et responsable de l'équipe Perception et Design Sonore à l'IRCAM. Alors, pour des personnes euh, comme moi, un moyen de transport, une voiture, un train, un avion, euh, ça fait du bruit. Pour vous et pour vos équipes, ça fait du bruit. Euh, c'est un objet de recherche et c'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va partir d'un constat. La mobilité crée du son.
1: Euh, on n'y peut rien. Alors, effectivement, la mobilité, c'est des machines, des machines... Euh le plus généralement mécanique, euh, mais qui peuvent faire appel aussi à la chimie, euh, à la vibration, à l'aérodynamique, la, etc. Donc toutes ces, euh, toutes ces interactions physiques vont créer des bruits et des sons euh, qui sont euh, objets d'études, euh, d'une part. Mais également, les mobilités, c'est aussi des machines avec lesquelles on, on va dialoguer. Mmh. Euh, et donc là, on est dans le paradigme interface homme-machine. Et c'est là où le son peut jouer aussi un rôle euh, qui est de faciliter euh, cette communication entre l'homme et la machine.
0: Oui, il y a deux aspects, il y a celui qui est subi et puis celui qui va être utile.
1: Alors effectivement, euh, on a tendance à catégoriser euh, les sons issus d'artefacts comme euh, les, les objets de mobilité euh, en, euh, d'une part, des sons euh, qu'on appelle euh, intentionnels, euh, donc des sons qui vont être créés, des sons artificiels qui vont être rajoutés, et euh, d'autre part, des sons euh, non intentionnels, donc des sons qui sont subis, comme vous dites, des sons organiques finalement euh, à la machine ou à, à l'objet euh, de, de mobilité.
0: On va prendre un exemple très concret sur lequel vous avez travaillé, je crois, la Zoé. Euh, euh, une voiture thermique, elle a un son qui est travaillé mais qui peut être subi, la Zoé, on lui a rajouté du son. C'est un exemple hein, de, de, typique de ce que, euh,
1: du son intentionnel. C'est effectivement un exemple typique du son intentionnel, c'est un peu un paradoxe, euh, puisqu'on est face à un objet silencieux dans un environnement euh, notamment urbain, donc on, on pourrait se dire que euh, euh, c'est l'idéal, euh, sauf que en fait, cet objet silencieux est complètement transparent euh, pour les usagers de cet environnement, les piétons, les cyclistes, les personnes âgées, les enfants, voilà, toutes ces, tout, tous les gens qui gravitent autour de, de l'objet en mouvement, et donc il va falloir lui donner euh, une présence une voix ou une présence euh, pour justement l'insérer au mieux dans euh, notre euh, écosystème, dans notre environnement sonore.
0: Euh, un autre exemple, euh, on en parlait en préparant cette euh, émission, euh, le design se niche jusque dans les bandes qui se trouvent euh, sur les routes et qui peuvent avoir une
1: utilité ou un travail qui permet d'alerter, c'est ça Alors Effectivement, c'était un, un projet un petit peu, euh, euh, disons, un petit peu euh, original, euh, qui était de, euh, de travailler effectivement ces bandes audio-tactiles, ces bandes blanches qu'on a au bord des routes qui permettent de, de baliser finalement le, le, le chemin et la route euh, et qui peuvent être là aussi euh, objets de, de communication et d'information. Euh, donc elles sont faites de, de petites déformations, euh, soit cylindriques, soit sphériques, soit euh, linéaires, etc. Et, euh, et donc le design un peu de forme de ces, de ces bandes-là peuvent... Effectivement, euh, permettent de designer le son qu'elles produisent lorsque euh, un pneu euh, va passer dessus et donc euh, euh, donner de l'information au conducteur. Alors comment on travaille dans votre euh, laboratoire sur ces sujets Alors comment on travaille dans le laboratoire sur ce sujet et précisément dans, dans l'équipe euh, que je dirige, Perception ouais. et Design Sonore Eh bien on est euh, souvent euh, voilà, euh, sollicité par euh, des industriels, euh, des industriels de, de, de l'automobile notamment, euh, qui nous posent des questions euh, et qu'on essaye de, de, de résoudre en, ensemble. C'est des questions souvent euh, euh, non résolues, évidemment, euh, et euh, qui, qui demandent euh, parfois des, des longs temps de, de recherche, de, euh, de maturation aussi de, de la problématique. Euh, parfois, on se trompe, parfois, on ne cherche pas au, dans la bonne direction, etc. Donc voilà, tout ça prend, prend du temps. Le temps de la recherche est, est un petit peu comme le temps industriel, d'ailleurs, il, il est assez long, finalement. Et donc, on va, ben voilà, on va se saisir de la, de la question qui nous est posée. On va mettre en, en œuvre aussi tous nos outils et toute notre connaissance scientifique pour apporter la réponse qui nous semble la plus adaptée, par exemple, voilà, dans le cas de la Zoé, par exemple. Et pour ça aussi, on, on, puisqu'on est à l'IRCAM, on, on, on s'associe le plus souvent à des... on pourrait qualifiés d'hommes de, de l'art du son. Mmh. Euh, voilà Les compositeurs, euh, les artistes qui euh, travaillent le son d'une autre manière que les scientifiques peuvent, euh, peuvent le faire. Et euh, cette association est, est souvent, et s'est avérée euh, le plus souvent très riche, euh, puisqu'on confronte deux, deux mondes, euh, pour faire simple, l'art et la science. Et la, la convergence de ces deux mondes don, donne en général des, des résultats très, euh, voilà, très intéressants et très, euh, très à propos par rapport à la, à la question posée.
0: On parlait tout à l'heure de Zoé, mais euh, les moteurs thermiques, par exemple, aujourd'hui, sont aussi sculptés. Le son euh, n'est pas forcément celui juste purement de la
1: mécanique. Alors effectivement, euh, la tendance actuelle est de sculpter, comme vous dites, les moteurs thermiques, alors non pas vers l'extérieur, mais plutôt pour redonner de l'information à l'intérieur de l'habitacle. Euh, voilà, c'est des, des, euh, des paradigmes qu peut, qui sont souvent appelés acoustiques actives ou euh, voilà, des, des choses comme ça et qui vont avoir pour objectif effectivement de travailler le son à la fois au niveau fonctionnel, donc redonner de l'information sur, par exemple, la vitesse à laquelle on va, on va rouler, etc., mais aussi euh, toucher une dimension plus esthétique, plus, euh, plus affective finalement qu'on a avec le son des voitures, euh, et donc permettre à l'usager, au conducteur, mais aussi aux passagers de, de ressentir différents sons de moteur, à différents moments aussi, à différentes conditions de roulage, à différents moments de, de la journée, par exemple. Etc. Donc avoir une espèce de, de modularité et avoir une, une prise plus grande finalement sur, sur le, le son organique euh, du, du moteur thermique. Dans les
0: sons euh, choisis, intentionnels, il va y avoir aussi dans l'avenir toute la conversation avec la mobilité dans la voiture. Ça aussi, euh, c'est quelque chose qui
1: va considérablement évoluer alors, c'est euh, effectivement une, une tendance euh, lourde d'inclure de, de, euh, et d'insérer euh, euh, des assistants vocaux, la voix, euh, pour dialoguer, encore une fois, euh, pour effectuer ce dialogue entre l'homme et la machine. Euh, donc, euh, oui, les assistants vocaux arrivent dans, euh, dans les habitacles automobiles, par exemple. Euh, mais cette communication, elle peut être aussi euh, non vocale. Et c'est là, euh, là où euh, voilà, on, on, se, on se dirige vers des... Euh, des, comment dire, des, des solutions qui sont euh, de, de l'ordre de la sonification par exemple ou euh, des interfaces homme-machine sonores qui euh, transmettent des informations de manière non-verbale ça a la vertu aussi d'être euh, un petit peu plus universel puisque dès qu'on qu met du vocal ben, on va euh, euh, devoir euh, se, se pencher sur la question de la langue par ouais. exemple euh, voilà, on ne va pas mettre le même vocal évidemment euh, en Asie qu'en euh, en, en Amérique ou, euh, ou, en, ou en Europe. Donc euh, voilà, ça, ça donne une certaine universalité. Travailler uniquement avec le son et non pas avec la voix peut donner une certaine universalité qui est parfois recherchée dans certains, euh, dans certains problèmes. Vous êtes
0: dans la recherche, dans l'acoustique, dans le design. Est-ce qu'il y a des modes quand même que vous observez, vous euh, Est-ce qu'en tout cas, les industriels viennent aussi avec cette question-là ou est-ce que vous voyez évoluer dans de, des demandes, des demandes qui sont quand même euh, liées à une
1: certaine mode Alors, les mo le, le... Bon, il y a des modes, hein, c'est sûr, comme, euh, comme dans toute l'activité humaine. Euh, la mode, euh, actuellement, euh, ça pourrait être d'aller euh, justement vers euh, plus de modularité, d'adaptabilité euh, des, des propositions sonores ou des... Euh, des usages du son. Euh, de personnalisation. De personnalisation, ouais. voilà, c'est ça. Euh, alors, sachant que la personnalisation, ça peut aussi avoir des effets euh, un petit peu négatifs. Ça peut amener de, trop de diversité, finalement. On peut le voir, d'ailleurs, dans certains... Alors, je ne citerai pas ni de marque ni de noms, mais il y a certaines, euh, voilà, certaines marques ou certains modèles qui proposent des choses hyper personnalisées euh, et donc euh, qui, là, cassent un petit peu... Euh, euh, les relations aussi qu'on peut avoir euh, entre le son et l'objet auquel euh, on, on, on applique ce son. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi, cette euh, congruence et cette cohérence entre euh, l'objet qu'on a en face de nous, ou bien qu'on manipule, et euh, le son qu'il produit, etc. On ne peut pas mettre finalement n'importe quel son sur n'importe quel objet. Donc, voilà, cette hyper personnalisation, elle peut aller euh, vers des, euh, des écueils comme ça, qui, qui sont un petit peu euh, euh, délicats à gérer, je dirais. Alors, il y a aussi un enjeu sociétal lié à la
0: mobilité, euh, un enjeu d'environnement sonore. Euh, vous avez des axes de recherche, en tout cas des réflexions, des pistes pour faire évoluer peut-être le son de la mobilité plus euh, en, en symbiose avec l'environnement.
1: Alors oui, effectivement, euh, dès qu'on parle de, de mobilité, de nouvelle mobilité, euh, on va parler de, nou de nouveaux objets, de nouveaux objets sonores qu'on introduit dans un... Voilà, un écosystème, comme je le disais tout à l'heure. Euh, et donc là, on est dans une, euh, quasiment dans une, une approche un peu écologique, enfin, mm -hmm. en tout cas dans un questionnement un peu écologique de, du, du problème. Euh, C'est-à-dire que si on prend par exemple le cas du véhicule électrique, euh, on peut le formaliser de la manière suivante, qui est, on a une nouvelle espèce euh, qu'on va introduire dans un environnement et il va falloir réfléchir finalement euh, puisque c'est un, une espèce artificielle, il va falloir réfléchir au son et à la place qu'elle va avoir dans cet environnement. Et là on touche à des problématiques écologiques puisque si, euh, si on lui donne euh, si on la fait parler trop fort, par exemple cet objet et comme ça, eh bien, ça va euh, saturer l'environnement, ça, euh, ça, ça va ne permettre aux autres euh, ça va empêcher plutôt euh, les autres espèces de, de communiquer entre eux, etc. Euh, donc, euh, on a un, un rôle, malgré tout, euh, euh, oui, sociétal un petit peu, qui est de, de réfléchir à euh, l'impact finalement du son, euh, du son artificiel qu'on rajoute sur euh, l'environnement, la société, les gens, etc.
0: On fixe des horizons, euh, des, des enjeux, des ambitions en termes de transformation. Par exemple, des motorisations. Je sais qu'aujourd'hui, la date de 2030 est une, une, un objectif de, des gouvernements, des constructeurs. Modifier le, le paysage sonore euh, de la mobilité, alors prenons la voiture, on ne va pas faire tous les secteurs, c'est trop, euh, trop vaste, mais euh, on peut imaginer que ce paysage, peut-être que le bruit, quand on sera au bord des routes, euh, deviendra euh, des sons. Euh, à quel horizon C'est quoi le temps entre la recherche et,
1: euh, et l'application C'est un peu difficile à dire parce qu'on n'est pas maître non plus de la, la, de la vitesse d'avancement finalement de... Euh, des gros changements euh, industriels que, voilà, que, que constitue, par exemple, le passage du thermique à l'électrique. Euh, mais c'est de toute façon un temps assez long, comme je le disais, euh, voilà, plusieurs années au moins. Euh, et ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on va changer la nature du paysage sonore. C'est évident, puisque, euh, disons, pour euh, caricaturer, euh, il y a 20 ans, 30 ans, on était dans le... 100% thermique, voilà, des sons de moteur très caractéristiques qui font aussi partie de notre histoire sonore commune. Euh, actuellement, on est dans un, un entre-deux entre le passage du thermique à l'électrique. Et c'est sûr que dans 10, 20, 30, peut-être 50 ans, on sera dans une situation où on n'aura que des véhicules électriques silencieux ou quasi silencieux. Euh, dans, notre, euh, dans notre environnement. Donc, ça va forcément changer le, le paysage sonore de nos enfants et petits-enfants, etc.
0: Merci Nicolas Misdaris, Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du Laboratoire des sciences et technologies de la musique et du son et responsable de l'équipe Perception et Design Sonore à l'IRCAM. Et après le regard du chercheur, je vous propose de passer à des cas d'usage avec euh, Françoise Dubois de la SNCF. S'il y a un moyen de transport avec lequel le rapport au son est affectif, c'est bien le train, le sifflet des machines à vapeur que toutes les générations d'enfants ont imité, le tac-tac des rails. Et la SNCF y a ajouté une identité sonore très forte depuis très longtemps, avec la voix de Simone Hérault dans les gares et avec son petit jingle que tout le monde, tout le monde connaît. Bonjour Françoise Dubois. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir pour parler du son au service des nouveaux usages de la SNCF. Vous êtes animatrice du réseau Synapse à la SNCF. Qu'est-ce que c'est le réseau Synapse
2: Alors, synapse c'est la connexion entre deux neurones, et en l'occurrence, c'est la connexion entre des experts scientifiques et techniques. Donc, on a à peu près 500 experts sur tous les domaines euh, scientifiques et techniques dans l'entreprise.
0: Alors, vous-même, vous êtes euh, ingénieur en acoustique. Tout à fait. Euh, Racontez-nous en quelques mots votre parcours.
2: Alors, moi, j'ai fait... Enfin, euh, je suis docteur ingénieur en psychoacoustique. J'ai travaillé sur le masquage des sons dans les bruits des transports. Et puis après, j'ai travaillé pour Renault et la SNCF sur ces sujets-là.
0: Alors, à la SNCF, euh, la question du son et des nouveaux visages se pose dans tous les compartiments, si je puis dire, ou du moins à tous les étages. Euh, commençons par l'extérieur, le bruit des trains, l'impact sur les riverains. Comment abordez-vous ce sujet aussi vaste
2: bah, on va dire que dans le passé, les projets ont permis de comprendre et de modéliser le bruit ferroviaire qui est assez complexe. On a eu plusieurs solutions pour essayer de réduire ce bruit. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément suffisant. L'acceptation sociétale est difficile concernant le bruit ferroviaire. Donc, on doit faire évoluer les réglementations, notamment sur des indicateurs événementiels, sur le passage de ces trains.
0: Alors, euh, indication mais, et en même temps traitement
2: tout à fait, oui, oui. il euh, bah, y a eu des solutions, euh, notamment des écrans acoustiques un peu différents, mmh. euh, en essayant euh, bah, de s'intégrer au mieux au paysage, euh, avec des cristaux soniques par exemple. Euh, C'était une inspiration euh, du LOM, le laboratoire du Mans, avec des, des murs anti en bambou. Donc voilà, on essaye de nouvelles choses aussi pour l'intégration, avec la concertation euh, avec les riverains.
0: On, on parlait de, 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 de voitures tout à l'heure avec euh, Nicolas Misdaris. Au niveau des trains, on peut encore réduire le, le, le bruit du train euh, et comment
2: alors, le bruit à l'intérieur, on n'est déjà pas mauvais.
0: Je parle à l'extérieur, <rire> restons à l'extérieur. À
2: l'extérieur, je pense qu'on peut encore s'améliorer, mais les marges de manœuvre sont quand même faibles. Euh, par contre, on, ce que je vous disais, on essaye de travailler sur, sur le passage finalement, euh, parce que souvent, il y a un effet de surprise aussi. Oui. Et puis, euh, j'ai un peu travaillé sur les émergences. Donc, euh, voilà, est-ce qu'on ne peut pas euh, améliorer notre qualité euh, du passage Et
0: alors, on travaille comment pour ça des Alors, équipes de recherche ah Oui, il y a plusieurs équipes,
2: mais sur les sources de bruit en fait, sur les différentes sources acoustiques, ferroviaires, euh, et aussi euh, sur la captation finalement, hein, donc euh, sur les écrans euh, qui peuvent permettre de, de protéger les riverains.
0: Alors on monte à bord, parce que c'est un, un sujet. Euh, dans les années qui viennent, comment euh, va évoluer le confort des, des passagers, le confort sonore
2: Alors, euh, comme le disait Nicolas tout à l'heure, on est passé de la réduction du bruit, à de la qualité, euh, mais on a aussi tout, enfin ma maintenant, euh, on travaille sur le son d'accueil par exemple, ou comment on va accompagner le voyageur. Parce que finalement le voyage c'est cette notion de liberté, d'imaginaire, mais souvent c'est aussi source de stress. Donc comment on peut euh, proposer du contenu, comment on peut accueillir euh, les personnes à bord, euh, comment on peut aussi euh, annoncer, euh, je ne sais pas, avec des alarmes qui signifient quelque chose parce que l'utilisation du son dans un transport collectif, c'est toujours un peu compliqué. Donc, il faut rester le plus discret possible également.
0: Euh, vous avez des, des exemples de ce qui va arriver
2: Alors, de ce qui va arriver, euh, pas forcément. De ce mais... qui pourrait
0: <rire> arriver, ça pourrait ressembler à quoi Racontez-nous.
2: Euh, ben, ça peut être. On avait eu plein d'idées avec des étudiants euh, en design sonore, notamment avec l'AirCam, hein, euh, sur ben, un son qui vient accompagner le bruit de passage finalement dans, dans, à l'intérieur du train. Euh, avec euh, finalement une façon de voyager avec le son euh, avec des, des éléments qui viennent arriver en fonction de l'église qui passe au loin ou euh, des éléments, je ne sais pas, il pleut, donc comment ça vient changer le son donc ça c'est intéressant et puis aussi euh, parce que là on parle du train mais il y a aussi tout l'accompagnement jusqu'à sa place mmh. euh, donc euh, ça peut être de la signalétique sonore aussi voilà, c'est des exemples. En
0: euh... déclinant, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'identité euh, sonore euh, euh, de la SNCF, en déclinant cette identité, par exemple, ou en la faisant évoluer euh, pour qu'elle soit dans, 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 dans tout le chemin bah, Tout à fait, oui. Ouais.
2: Euh, l'identité de marque SNCF est très connue, vous l'avez dit, via le jingle et la voix de Simone. Mais on a plein d'autres sons qu'on
0: subit, plutôt, alors qu'ils font partie de notre quotidien et qu'ils ont, qu ont du sens. Euh, les bulles de silence euh... Vous savez ces sons euh, qui viennent euh, réduire euh, le son extérieur ça c'est des choses sur lesquelles vous travaillez qu'on pourrait imaginer dans le train euh, alors oui c'est un sujet
2: de travail mais c'est l'est depuis pas mal de temps ouais. <rire> je pense que c'est aussi un, un peu un rêve aujourd'hui les gens s'isolent via leurs écouteurs euh, mais oui oui c'est des sujets sur lesquels on travaille aussi sur euh, les moyens de sonifier finalement euh, les haut-parleurs est ce que ça sera toujours des haut-parleurs est ce qu'on va diffuser du son différemment euh, au sein des trains
0: voilà. alors la relation client aussi, c'est euh, dans, euh, dans une vraie réflexion et à tous les niveaux. On, on en parlait tout à l'heure, mais on va détailler un tout petit peu. Euh, L'identité sonore va se nicher partout, dans la gare, peut-être en compostant, même si on ne poste plus <rire> forcément son, son bah, billet, euh, dans toutes les machines. Enfin, partout, la question euh, du son se pose.
2: Oui, c'est ça, euh, mais aussi dans les interfaces. On parlait d'interface homme-machine, mais euh, on a de plus en plus de chatbots ou autres. Euh, sur un écran euh, en gare également, même quand euh, vous allez euh, acheter votre billet, mais même sur Internet. C'est-à-dire que finalement, pour avoir euh, un son par destination qui vous suit tout au long de votre voyage, par, par exemple. Euh, en tout cas, comment on peut aider euh, nos voyageurs, parce qu'on a aussi euh, des personnes, par exemple, déficientes visuelles. Donc ça peut être aussi euh, des choses intéressantes euh, pour eux.
0: Sonorisation des gares aussi. Ça, c'est un sujet, parce qu'on entend des annonces, il y a des choses qui ont été faites. Euh, mais parfois, le, le bruit, c'est un vrai sujet de pouvoir entendre les annonces dans les gares parce qu'il y a un peu de brouhaha, c'est un sujet sur lequel vous travaillez. Ça va dans, ce, dans, dans tous ces compartiments-là, comme je disais tout à l'heure.
2: Oui, alors moi, je trouve qu'on n'est pas si mauvais que ça parce ouais. qu'une gare silencieuse, ça serait aussi assez perturbant complètement. En tout cas, ça fait aussi partie de notre imaginaire. Hein. Mmh. Euh, dans les films, on entend souvent un bruit de crissement de train qui arrive. En tout cas, ça marque un environnement, ça marque un paysage sonore. Et, euh, et oui, le bruit des gares, il euh, y a aussi le piano finalement. Donc il y a d'autres éléments qui viennent arriver, qui, qui arrivent dans notre euh, paysage sonore.
0: Et puis il euh, y a aussi euh, quelque chose qui va arriver, c'est euh, toute la partie euh, autonome. Alors ça sera peut-être les gares, peut-être euh, les navettes, hein, tout ça va modifier profondément euh, l'approche du son.
2: Tout à fait. Euh, effectivement, on pense au train, mais c'est aussi un voyage euh, qu'on appelle porte-à-porte. Euh, donc euh, ben, comment on va arriver jusqu'à notre destination finale euh, Est-ce qu'on va nous amener notre voiture euh, autonome via un parking euh, un peu plus loin Est-ce que sur les lignes de desserte fines du territoire comme on les appelle, euh, on va bétoniser euh, nos voies ferrées pour euh, mettre des navettes autonomes ben, Tout ça, ça peut être des sujets effectivement euh, qui rejoignent les sujets automobiles.
0: Oui. Ça veut dire que demain, le, la SNCF ne fera, alors déjà aujourd'hui, mais plus forcément des, des voies qui sont du rail. En tout cas, il y a
2: des expérimentations, oui, notamment vers Nantes. Oui. Euh,
0: le sujet des gares aussi, euh, avec des gares de plus en plus autonomes, on pourrait se retrouver demain et ça fait euh, travailler toute la relation client, euh, l'usage des voies, voies artificielles d'ailleurs. Est-ce que ça sera des voies artificielles euh, ou la voix de Simone qu'on continue à enregistrer euh, pour faire évoluer la relation client Mais je peux arriver demain dans une gare autonome où je serai traité avec une... Une voie de, de synthèse peut-être Et puis je vais monter dans une voiture, euh, une navette autonome et ressortir euh, euh, dans une euh, gare autonome
2: En tout cas, euh, je pense que quand on est en train, on, on réfléchit bien sûr au train autonome. Euh, je ne suis... Alors, il y a la relation au contrôleur, mais euh, c'est vrai qu'on aura forcément moins de présence humaine, peut-être. Et donc euh, il faut quand même assurer une présence, euh, un accompagnement à ce voyage-là. Donc ça va passer par la voie forcément, euh, mais pas que. Et puis après, dans les gares, euh, oui, on a, on a toute la relation client. Euh, mais même aujourd'hui, pour acheter un billet, euh, finalement, l'agent n'est pas toujours présent physiquement derrière. Euh, donc oui, c'est des sujets qui sont d'importance pour nous. Oui.
0: La fois de, de, de Simone, euh, j'imagine qu'il y a plein de, 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 de choses qui, euh, qui, qui, euh, qui sont encore à enregistrer. Il y a plein de nouveaux messages, etc. Mais vous vous interrogez euh, sur... Euh, euh, ce que peut apporter euh, l'intelligence artificielle On parlait tout à l'heure, par exemple, euh, des intonations. Euh, il y aura demain des filtres qui vont permettre de moduler les intonations. Est-ce qu'on peut imaginer que, y compris sur une voix humaine qu'on connaît bien, qui est familière, euh, qui est celle de la SNCF, demain, on pourra, grâce à l'intelligence artificielle, moduler sa voix en fonction du contexte, euh, euh, de la journée, etc. C'est des sujets, ça, chez vous
2: En tout cas, euh, SNCF se, se veut être une marque bienveillante, de confiance, etc., donc la voix de Simone, pour l'instant, elle représente euh, tout ça. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été intéressée par ce ty type de recherche-là. Aussi pour une relation client, euh, notamment liée à un problème. Euh, donc euh, oui, ça pourrait aider euh, nos agents ou un agent euh, virtuel à, à améliorer sa relation client. Ouais.
0: Il y aura quand même toujours le tac-tac des rails.
2: Espérons, mais euh, si on <rire> imagine d'autres types de trains, euh, peut-être que ce tac-tac disparaîtra.
0: Très bien, merci beaucoup Françoise Dubois. Je rappelle que vous êtes animatrice du réseau Synapse à la SNCF et vous êtes venue nous parler des nouveaux usages de la mobilité dans votre société. Merci beaucoup.
2: Merci.